1: Schritt für Schritt lockert die Bundesregierung die Corona-Schutzmaßnahmen. Spielplätze werden geöffnet, Gottesdienste finden wieder statt und auch Museen und andere kulturelle Einrichtungen öffnen wieder. Die geltende Kontaktsperre und andere Einschränkungen bleiben dagegen mindestens bis 10. Mai bestehen. Jede Lockerung der Corona-Auflagen, so Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag, führe natürlich dazu, dass Menschen sich wieder mehr in der Öffentlichkeit bewegen. Deswegen müsse bei jeder Maßnahme genau geprüft werden, wie sie sich auf das Infektionsgeschehen
2: auswirke. Für uns als Gesellschaft ist die aktuelle Lage eine große Herausforderung.
0: Natürlich, Gesundheit geht vor. Nur Gesundheit heißt nicht nur, ich möchte kein Virus bekommen. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.
2: Es kann sein, dass das Schlimmste noch vor uns liegt. Das weiß niemand.
1: Was nur wichtig ist, dass wir gesundheits- und wirtschaftspolitisch zusammenbleiben, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen.
0: Eine solche Situation ist nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar sind.
2: Es geht um die Frage der Abwägung. Welche Maßnahme ist verhältnismäßig, um ein Ziel zu erreichen?
1: Gezielte Lockerungsübungen mit digitaler Epidemiologie aus dem Corona-Shutdown. Das ist bis 17 Uhr hier im Deutschlandfunk unser Thema. Mein Name ist Uli Blumenthal und in seinem Homeoffice begrüße ich Michael Mayer-Hermann, Er ist Professor für Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und er arbeitet an und mit Computermodellen, mit denen man die Pandemie abbilden kann. Herr Mayer-Hermann, wie kann Deutschland die derzeitige Corona-Pandemie am besten eindämmen? Dazu haben vier große Forschungsgemeinschaften ein Strategiekonzept erarbeitet. Und dafür haben theoretische Epidemiologen die Ausbreitung des Virus mathematisch analysiert. Trotz unterschiedlich verwendeter Methoden seien die Teams, zu übereinstimmenden Ergebnissen gekommen. Sie haben an diesen mathematischen Simulationen und Modellen mitgearbeitet. Welche Modelle liegen der Stellungnahme zugrunde?
2: Die Modelle variieren in der Art, wie man die Population abbildet. Also es gibt grundsätzlich zwei große Klassen von Modellen, die man in dem Zusammenhang typischerweise nennen kann. Das sind sogenannte SIR-Modelle. In denen wird die Population als ein Kontinuum von Leuten betrachtet. Und man führt unterschiedliche Compartments ein. Diese Compartments sind dann zum Beispiel die Zahl der susceptiblen Menschen, dann die Zahl der infizierten Menschen, vielleicht auch die Zahl der Träger des Virus, die aber noch keine Symptome haben. Die Zahl der Leute, die in ein Krankenhaus eingeliefert werden oder in ein Intensivbetten müssen und auch die Zahl der Leute, die sterben oder auch wieder gesund werden und dann hoffentlich immun sind. Das sind alles sogenannte Compartments, die man dort abbildet. Und dann hat man eben Raten, wie man zwischen diesen Compartments als Person hin und her läuft. Aber man ist eben keine individuelle Person. Und das ist genau der zweite Ansatz, der in dem Zusammenhang verfolgt wird. Das sind sogenannte agentenbasierte Modelle. Und in den agentenbasierten Modellen ist jede Person als eigene Entität abgebildet im Computer und kann sich verhalten. Das hat den Vorteil, dass man die Eigenschaften der einzelnen Personen viel besser abbilden kann. Man kann die also nicht nur im Alter, das geht im Prinzip auch mit den ser modellen man kann Altersklassen einführen, aber man kann nicht über das Alter hinaus eben die Personen auch einer Berufsgruppe zuordnen und bestimmte Verhaltensweisen den Leuten zuordnen, was dazu führt, dass man natürlich viel detaillierter das Geschehen in der Gesellschaft abbilden kann. Eine entscheidende Frage ist ja dann aber auch, mit
1: welchen Daten arbeiten Sie? Also gehen in diese unterschiedlichen Modelle, die Sie beschrieben haben, dann auch unterschiedliche Daten ein? Also in das eine die Reproduktionszahl stärker als die Zahl der Getesteten.
2: Mit welchen Zahlenwerten gehen diese Modelle um? Grundsätzlich ist es immer so, dass wir mit den Zahlen arbeiten müssen, die uns zur Verfügung stehen. Und wir werden in all diesen Modellen versuchen, einfach alle Zahlen zu verwenden, die wir haben. Es sind natürlich die Infektionszahlen da. Wir wissen, wie viele Leute gesundet sind. Wir wissen, wie viele Leute in Krankenhäusern gelandet sind. Das wissen wir in unterschiedlichen Ländern übrigens unterschiedlich gut. Also wir gucken uns ja nicht nur Deutschland an. Wir haben zum Beispiel sehr detaillierte Daten über Italien, die wir abbilden können. Und je größer die Datenbasis ist, desto besser werden auch die Modelle. Es wird ja das gleiche Geschehen in beiden Modellansätzen beschrieben. Es sind nur andere Informationen, die eingehen. Und wenn man jetzt an das agentenbasierte Modell denkt, dann werden wir zum Beispiel die Verteilung auf verschiedene Berufsgruppen explizit abbilden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier vom Braunschweiger Raum ausgehe, da weiß ich zum Beispiel, dass ziemlich viele Leute in einem Automobilwerk arbeiten. Und in dem Zusammenhang kann man das auch direkt dann als speziell für eine besondere Stadt auch dann in der Demografie und in der Art, wie die Leute sich verhalten, abbilden, in dem agentenbasierten Modell. Das ist in dem SIR-Modell nur ganz bedingt möglich. Da sind dann die Parameter, mit denen die Transmissionswahrscheinlichkeiten eingehen, ein grober Parameter, in dem alle verschiedenen Maßnahmen sich gewissermaßen als Klos zusammentun und eine Zahl verändern. Aber wir lernen bei der gegenwärtigen
1: Diskussion in der Pandemie immer wieder, dass bestimmte Zahlen zum Beispiel nur geschätzt werden oder dass man sich bei anderen Zahlen verschätzt hat oder dass zu spät oder verzögert gemeldet wird. Welchen Einfluss hat das alles auf diese Modelle und auf die Ergebnisse dieser Modelle, also auf die Simulationen, die damit durchgeführt werden?
2: Das ist natürlich ein ganz zentrales Problem. Jedes Modell ist nur so gut wie die Datenbasis, auf dem es aufbaut und wie die Annahmen, in die man in die Modelle reinsteckt. Was wir also deswegen tun, wenn wir einen Parameter nicht genau kennen, Dann wissen wir aber doch aus den Daten und den verschiedenen Beschreibungen, aus Publikationen, vielleicht auch mal aus der Situation aus einem anderen Land, Bereiche für Parameter, die man dann als Bereiche auch behält und dann zufällige Werte aus diesem Bereich nimmt. Auf diese Weise kann man unterschiedliche Szenarien abbilden in diese Zufälligkeit und bekommt eine Breite der Ergebnisse. Das gibt uns dann einen Sicherheitskorridor innerhalb dessen, die Vorhersagen dann korrekt sein müssten. Es ist also wichtig, dass wir einerseits die Daten in ihrer Unsicherheit wissen. Wir wissen zum Beispiel ja nicht die Dunkelziffer, die Sie ja schon genannt haben. Was machen wir also da? Da wir keine Möglichkeit haben, im Moment durch zusätzliches Testing die Dunkelziffer wirklich zu bestimmen, ist die Strategie, dass wir einfach unterschiedliche Dunkelziffern rechnen. Also im Bereich von, Sie haben ja sicher jetzt sich auch auf, auf die Diskussion mit der Reproduktionszahl bezogen, in dem Bereich zum Beispiel ist die Dunkelziffer relativ unwichtig. Die Reproduktionszahl ist weitgehend unabhängig von der Dunkelziffer, solange die Dunkelziffer in einem so kleinen Bereich ist, also sprich die Gesamtzahl der bisher Infizierten so klein ist, dass sie jetzt nicht die gesamte Population dominieren. Wenn Sie jetzt aber auf der anderen Seite die Zahl der Neuinfektionen anschauen, die wird massiv von der Dunkelziffer abhängen. Da hängt immer davon ab, was man anschaut, wie wichtig dann die Sicherheit ist, mit der man bestimmte Daten in die Modelle reintut. Gibt es noch Zahlen, die Sie
1: gerne hätten, um Ihre Modelle zu füttern oder reicht das, was Sie an Daten, an Datenbasis und
2: Datensätzen haben, aus? Das reicht nie aus. Je mehr Daten wir haben, desto besser werden die Modelle. Wir haben zum Beispiel relativ unsichere Zahlen darüber, wie viele Leute eigentlich ins Krankenhaus kommen in Deutschland. Die Zahlen liegen uns in Italien vor. Das liegt, glaube ich, an der Art und Weise, wie die Daten übermittelt werden. Die kommen von den Krankenhäusern direkt und nicht alle Krankenhäuser übermitteln diese Daten, sodass wir also da relativ unvollständige Daten haben, jedenfalls die, die mir vorliegen soweit. Und wenn man das hätte, dann könnte man natürlich gewisse Übergänge zwischen den verschiedenen Compartments, jetzt in dem SIR-Modell, aber auch in dem agentenbasierten Modell viel besser
1: abbilden. Die Idee, digitale Tools und Erfassungsmethoden einzusetzen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu überwachen, die gibt es schon einige Zeit, aber es klappt nicht immer. Unser Autor Piotr Heller hat drei Beispiele rausgesucht, wo die Ansätze gescheitert sind und sein Beitrag beginnt vor knapp 20 Jahren mit einem falschen Pockenalarm in New Jersey.
3: 2003 standen die Vereinigten Staaten noch unter dem Eindruck des 11. Septembers und der Milzbrandbriefe. Um Terroranschläge mit biologischen Waffen früh zu erkennen, startete die Regierung das System Biosense.
0: Der Plan
3: Biosense sammelte zentral Daten zu Symptomen der Patienten in 1500 großen Krankenhäusern. Bei Auffälligkeiten, die auf Biowaffenanschläge hindeuten könnten, schickte das System einen Alarm an die lokalen Gesundheitsbehörden.
2: Das Ergebnis
3: Ein solcher Alarm ging 2004, zwei Tage vor Thanksgiving, in New Jersey ein. Das System hatte Anzeichen für einen Pockenausbruch entdeckt. Wie die Investigativjournalistin Catherine Eben schreibt, war jedoch lediglich eine allergische Reaktion auf eine Pockenimpfung der Auslöser. Kein Einzelfall. Bei einer Untersuchung in New York stellten Forscher fest, dass das System in zwei Monaten fast 200 Hinweise ausgab. Bei keinem davon handelte es sich um eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit.
0: Das Problem
3: Dieser frühe Big-Data-Ansatz scheiterte daran, die wenigen relevanten Signale vom Rauschen des Gesundheitssystems zu trennen. 2008 dann nutzte Google ebenfalls Hinweise auf Symptome, um Grippewellen vorherzusagen.
0: Der Plan
3: Wer Grippesymptome hat, der googelt mitunter nach Fieber, Halsweh oder Husten. Mit dem Projekt Google Flu Trends wollte der Konzern aus diesen Suchanfragen eine Grippeprognose berechnen.
2: Das Ergebnis
3: War ziemlich ungenau. 2009 erkannte das System die erste Welle der Schweinegrippe-Pandemie nicht. 2011 und 2012 waren die Schätzungen in den meisten Wochen zu hoch. Drei Jahre später stellte Google das System ein.
0: Das Problem
3: Flutrends hat anscheinend Suchanfragen in Betracht gezogen, die gar nichts mit der Grippe zu tun hatten, sondern nur zeitlich mit der Grippesaison korrelierten. Außerdem bot die Suchmaschine im Laufe der Jahre neue Funktionen an – das änderte das Suchverhalten, was wiederum die Auswertung der Suchanfragen durcheinander brachte. Doch das sind technische Probleme. Der Epidemiologe Marcel Salaté weist auf ein Grundlegendes hin. Weil die Daten einem privaten Unternehmen gehörten, konnten die Ergebnisse nicht von unabhängiger Stelle reproduziert und bewertet werden. Um eigene Daten zu bekommen, ließen sich Forscher in Cambridge 2009 etwas einfallen.
0: Der Plan
3: Sie erstellten die App FluPhone. Auf dem Handy installiert, erkannte sie andere Handys in der Nähe über Bluetooth. In etwa so wie die Corona-Tracking-Systeme heute. Mit diesen Daten wollten die Forscher das Sozialverhalten von Menschen ermitteln und so die Ausbreitung der Grippe untersuchen.
2: Das Ergebnis?
3: Erste Tests mit Studenten und Angestellten der Universität von Cambridge zeigten, dass das System grundsätzlich funktioniert, aber …
0: Das Problem.
3: Eine größere Studie scheiterte, weil nicht mal ein Prozent der Bevölkerung von Cambridge mitmachen wollte. Zu wenig für diese Art von digitaler Epidemiologie.
1: Herr Professor meier hermann wir wissen heute nicht, welche Maßnahmen wie wirken. Das hat Wolfgang Kubicki gesagt. Meine Frage an Sie: Wie kann man in den Modellen verschiedene Szenarien partieller oder vollständiger Wiedereröffnung von Kindergärten, Grundschulen oder auch von Spielplätzen oder Kirchen eigentlich durchspielen?
2: Wenn Sie jetzt wieder von den SIR-Modellen ausgehen, ist es tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Wir haben das probiert, wir haben angeschaut, wie wirkt sich ein Maßnahmenpaket, was in Deutschland oder in einem Bundesland aufgesetzt worden ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Entwicklung von der Reproduktionszahl aus und haben versucht, diesen Unterschied in der Reproduktionszahl auf die einzelnen Maßnahmen zurückzuführen. Der Gedanke war, wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Bundesländer, aber eine kulturelle Ähnlichkeit, sodass wir durch die unterschiedlichen Maßnahmen an unterschiedlichen Zeitpunkten in den verschiedenen Bundesländern vielleicht die einzelnen Maßnahmen hätten daraus distillieren können in ihrer Wirkung. Es ist einfach uneindeutig geblieben und es ist uns nicht gelungen, da eine wirklich eindeutige Zuordnung zu den verschiedenen Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, durch diese vielen überlappenden und auch durch die zeitliche Verzögerung der Wirkung der verschiedenen Maßnahmen ist es auf diese Weise nicht sehr einfach abzuschätzen. Deswegen haben wir wieder auf die agentenbasierten Modelle gesetzt und das ist zwar noch nicht fertig, aber da sehen wir, dass wir in der Lage sind, die verschiedenen Maßnahmen tatsächlich explizit einzusetzen. Also die werden ja eins zu eins in die Modelle dann integriert. Wir können ja dann die Schulen einfach schließen. Wir haben in unserem agentenbasierten Modell einen Knoten, der heißt Schule und wenn wir diesen Knoten schließen, dann gehen die Leute einfach nicht mehr in die Schule, sondern sind stattdessen zu Hause. Und auf die Weise kann man natürlich dann die Veränderung der Übertragung des Virus besser abschätzen und auch, wie sich das insgesamt gesellschaftlich auswirkt. Das ist ein Ansatz, der noch nicht fertig ist und den auch andere versuchen. Aber wir haben da noch keine fertige Struktur. Aber das ist etwas, wo man strukturell in der Lage wäre, tatsächlich das abzuschätzen. Wenn Sie mit diesen agentenbasierten
1: Modellen dann viel genauer sozusagen auch einzelne Bewegungsformen simulieren können, warum geht man da nicht auf dieses eine Modell? Was ist der Vorteil von dem anderen gegenüber diesem
2: Agentenmodell, dass Sie mit beiden arbeiten? Der Vorteil von den SIR-basierten Modellen ist, dass sie sehr schnell und einfach sind. Der Nachteil von den agentenbasierten Modellen ist, dass sie wahnsinnig langsam sind. Also um eine Stadt wie Braunschweig vollständig durchzurechnen, wo ich jetzt hier gerade sitze, brauche ich ungefähr zwölf Stunden. Und man muss es mehrfach wiederholen, weil das ist ein stochastisches Modell. Also da sind Markov-Prozesse integriert, das heißt die Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen und verschiedenen Orten werden durch Markov-Prozesse ähm, bestimmt. Das sind also Wahrscheinlichkeiten, mit denen man in einen anderen Zustand übergeht. Und diese Prozesse, wenn man das auf eine gewisse Zahl von, von Menschen anwendet, jetzt wie 250.000, dann kommt da schon eine ganze Menge Rechenzeit zusammen. Und wenn man das dann auch mehrfach wiederholen muss, dann wird die Rechenzeit nicht kürzer. Das heißt also, um ein ganzes Land zu rechnen, kommt man mit den agentenbasierten Modellen jetzt noch nicht so richtig klar. Wie kalibriert man eigentlich ein solches Modell, mit dem man menschliche Mobilität
1: simulieren kann? Also woher weiß man, dass das Modell wirklich funktioniert und dass es auch
2: genau ist und die Ja, die Validierungsphase ist eigentlich die längste Phase. Wenn man die erstmal durchschritten hat, dann hat man ein funktionierendes System. Deswegen ist es ja auch so schwierig, die aufzusetzen. Die Validierung ähm, hat mehrere Elemente. Das eine Element ist, was sind die Daten, die wir reinstecken. Also wir haben zum Beispiel Daten darüber, zu welcher Zeit wie viele Leute in einen Supermarkt gehen, über die Öffnungszeit hinweg. Das sind Daten, die zur Verfügung stehen und die kann man direkt reinstecken, um das möglichst realistisch zu machen. Dann sieht man natürlich, dass wenn in einer Peakzeit dann mehr Leute da sind, ist eine höhere Dichte. Und das unterscheidet sich im Ergebnis dann auch relativ dazu, wenn man äh, die Leute einfach gleichmäßig über die Öffnungszeiten äh, zum Supermarkt hätte gehen lassen. Also das ist die eine Ebene. Man nimmt unabhängige Daten, die aus der Analyse unserer Gesellschaft kommen, um die Verhaltensweisen der virtuellen Menschen in dem Modell abbilden zu können. Dann der zweite Schritt ist, wenn man das alles getan hat, muss man gucken, ob das Modell insgesamt sinnvolles Verhalten auswirft. Also eben dann kann man anfangen, die tatsächlichen Daten aus der Epidemie, die wir haben, zu reproduzieren und zu sehen, ob wir das mit den gekannten Eigenschaften aus der Gesellschaft tatsächlich auch wiederfinden. Das ist eine Art Fitting dann, da werden also Feinabschätzungen dann gemacht von einigen Parametern, die vielleicht auch nicht so bekannt waren um die Daten, die uns jetzt vorliegen, von dieser Epidemie dann zu reproduzieren. Erst dann haben wir ein vollständig validiertes System.
1: Die Ergebnisse von bestimmten Lockerungsmaßnahmen haben wir in den letzten Wochen gelernt, zeigt sich in zwei Wochen, in drei Wochen. Das ist natürlich eine große Verzögerung. Wie wird die in die Modelle einberechnet? Welche Rolle hat es auf die Modelle und auf die Simulationen dann, wenn jetzt zum Beispiel ab Montag dann wieder Kinderspielplätze geöffnet sind oder Gottesdienste stattfinden können?
2: Ja, das ist in dem Modell nun gar kein Problem, weil in dem Modell kann ich die Zeitverzögerung einfach dadurch abbilden, dass die Meldung der der entsprechenden Fälle entsprechend auch verzögert auftaucht. Das heißt, man würde diese gleiche Verzögerung, könnte man abbilden und dann auch sehen, wenn man jetzt eine Maßnahme einführt, würde das dann in den Fallzahlen sich auch entsprechend verspätet auswirken. Das heißt also, auf der anderen Seite kann man aber dann auch andersrum starten und sagen, ich probiere mal aus, was passiert denn, wenn ich jetzt die Spielplätze aufmache? Wie wirkt sich das denn aus und kann dann gucken, was ist die Auswirkung jetzt in Bezug auf Infektionszahlen gewesen? Ist das vertretbar, das zu tun und kann die Entscheidung dann im Vorhinein vielleicht nochmal mit der agentenbasierten Modellierung bewerten? Aber dann
1: könnte man jetzt von Seiten der Politik doch eigentlich diesen Modellen und Ihnen als digitalen Epidemiologen Vorgaben machen und sagen, gerechnet uns die und die und die Lockerungsmaßnahmen durch. Und dann wissen wir, wie die Auswirkungen sind. Und dann muss man nicht warten jetzt wieder bis zum 6. oder bis zum 10. Mai, sondern man kann sagen, wir lassen das und das durchrechnen und werden am 6. oder 10. Mai sagen, das haben wir durchrechnen lassen, deshalb können wir die und die Maßnahme lockern.
2: Das könnten wir tun, wenn wir das vollständig validierte System hätten. Das ist leider noch nicht der Fall. Wir müssen dieses Modell erst so lange noch validieren, bis wir wirklich überzeugt davon sind, dass es eine eine sichere Vorhersage machen kann. Aber wir probieren natürlich die Sachen aus. Und ohne dass das jetzt belastbare Zahlen sind, sehen wir zum Beispiel, dass die Öffnung von Schulen tatsächlich eine große Auswirkung hat. Covid-19 ist wohl
1: die erste Pandemie, die massiv mit digitalen Tools überwacht wird. Wie derartige Erfassungsmethoden in der Vergangenheit helfen sollten, Pandemien zu überwachen? Piotr Heller mit drei Beispielen.
3: Am 30. Dezember 2009 fiel Medizinen in Boston etwas auf. In der Stadt Wuhan häuften sich Lungenentzündungen. Auch wenn die Experten es damals nicht erkennen konnten, war es doch die wohl erste Warnung der sich anbahnenden Pandemie. Ein vollautomatisches System hatte sie darauf aufmerksam gemacht.
0: HealthMap, der globale Krankheitsmonitor.
3: HealthMap sucht in Informationen von Nachrichtenseiten, Regierungen und Gesundheitsorganisationen nach Auffälligkeiten, die auf Krankheitsausbrüche hindeuten. 2009 fand das System zum Beispiel Hinweise darauf, dass die Schweinegrippe Veracruz in Mexiko erreicht hatte. Derzeit kartiert HealthMap penibel die Verbreitung von Covid-19. Damit hat das System geholfen, die Inkubationszeit der neuen Krankheit abzuschätzen. Den wohl vielversprechendsten Datenschatz kann Healthmap jedoch nur bedingt anzapfen. In den sozialen Medien analysiert es lediglich die Posts von Gesundheitsexperten. Denn es ist schwer, aus der ganz normalen Social-Media-Flut das Relevante herauszufiltern. Der Vorteil der sozialen Netzwerke ist aber ihre große Reichweite und der direkte Draht zum Nutzer. Darauf setzt Facebook derzeit.
0: Die Covid-19-Symptom-Map. Wie geht es uns denn heute?
3: Im Auftrag der Carnegie Mellon University fragt das soziale Netzwerk täglich einen Teil seiner Benutzer in den USA nach Symptomen wie Husten oder Fieber. Daraus schätzen die Experten an der Universität für jeden Landkreis den Anteil der Bevölkerung, der Covid-19-Symptome zeigt. Das soll wiederum den Behörden helfen, gewappnet zu sein. Auf einer Karte kann man die Ergebnisse sehen: Die Bronx und Queens leuchten rot. Hier berichten fast 2% der Menschen von Symptomen. Das südlich gelegene Atlantic County ist blassrosa. Hier sind es nur 0,5%. Das Problem? Weite Teile der Karte sind grau. Zu wenig Daten. Zudem sind es ohnehin nur Angaben der Betroffenen, die mitunter subjektiv sein können. Diesen menschlichen Faktor umgeht das Robert-Koch-Institut.
0: Die RKI-Datenspende. Am Puls der Pandemie.
3: Wer ein Gerät wie eine Smartwatch hat, kann die App herunterladen und die Daten an die Forscher des Robert-Koch-Instituts senden. Die suchen darin dann nach Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung, etwa einen erhöhten Ruhepuls oder ein verändertes Schlafverhalten. Damit will das RKI seine Berechnungsmodelle anpassen und die Ausbreitung von Covid-19 besser simulieren. Die App wurde gut aufgenommen, teilt das Institut mit. Bis letzte Woche hatte sie schon eine halbe Million Nutzer. Ergebnisse der Auswertung hat das RKI aber noch keine veröffentlicht.
1: Es gibt gerade eine aktuelle Studie, die sagt, dass Kinder vermutlich genauso ansteckend sind wie Erwachsene. Wie finden solche neuen Erkenntnisse oder Studienergebnisse Eingang und Berücksichtigung in den Modellen und den Entscheidungen zum Shutdown?
2: In den Modellen ist das natürlich ein wichtiger Faktor und das würde jetzt gerade im agentenbasierten Modell eine völlig unterschiedliche Bewertung von Schulen bzw. von der Öffnung von Kitas bewirken. Also wir haben ja unterschiedliche Angaben zu dem Thema gehabt. Eine Zeit lang hat es geheißen, dass kleine Kinder zwar krank werden können, aber die Infektion nicht weitergeben. Jetzt ähm, diese neuere Studie bezieht sich auf die Rachenabstriche, die jetzt eine ähnliche virale Belastung gezeigt haben wie beim Erwachsenen. Da ist einfach keine endgültige Sicherheit über die Übertragung durch Jugendliche und Kinder gegeben. Und insofern ist es natürlich auch schwierig, auf dieser mangelnden Sicherheit eine wirklich gute Entscheidung zu treffen. Wir müssen also in unseren Entscheidungen sehr vorsichtig sein. Und deswegen gerade bei den Schulöffnungen sehe ich da eine größere Gefahr. Jetzt durch diese letzte Erkenntnis ist die auch nicht besser geworden dass das Infektionsgeschehen durch die Öffnung der Schulen sich tatsächlich stark wieder ausweiten könnte. Heißt das im Umkehrschluss, dass
1: die Modelle möglicherweise ein Problem kriegen, je mehr die Wissenschaftler über die Wirkung und die Folgen und die Auswirkungen des Coronavirus wissen? Also man diskutiert jetzt neuerdings das Kawasaki-Syndrom und es werden ja noch viele, viele andere Dinge dazukommen. Also das heißt, die Modelle laufen quasi diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen immer mehr hinterher.
2: Nein, also das Modell kann ja in keiner Weise voraussehen, welche Eigenschaften der Virus hat. Das gehört zu den Eigenschaften, die wir versuchen, in das Modell reinzustecken. Und gegeben diese Eigenschaften versuchen wir dann zu sagen, wie sich die Epidemie entwickelt. Das ist immer auf der Basis von all den Informationen, die wir über das Virus haben und auch die Übertragungswege, die existieren. Das wäre also ein falscher Schluss, dass die Modelle in der Lage wären, vorauszusehen, was wissenschaftlich für Erkenntnisse entstehen. Das wäre von der, von der Kausalkette, glaube ich, falsch rumgedacht. Kann man bei solchen Modellen, mit
1: denen Sie arbeiten, eigentlich auch nationale Eigenheiten in der Epidemiologie berücksichtigen und dort simulieren?
2: Das ist ja genau der Vorteil von den agentenbasierten Modellen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, spezielle Dinge, wie ich es schon erwähnt habe, wie Berufsgruppen oder bestimmte Berufszweige, die irgendwo vertreten sind, explizit abzubilden. Auch eine bestimmte Altersverteilung ist ganz schnell abgebildet und all diese Eigenschaften können genutzt werden, um tatsächlich kreisgenau, sage ich mal, die Simulation anzupassen an das lokale Geschehen. Also man könnte damit auch differenzierte Planungen machen für verschiedene Kreise, wo jeder sein eigenes agentenbasiertes Modell laufen lässt. Viele
1: Staaten arbeiten derzeit ja an speziellen Corona-Apps. Die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Die App ermittelt, welche Personen sich nahe gekommen sind und erstellt so eine Liste von Kontakten. Falls dann jemand positiv auf das Virus getestet wird, werden die Kontakte darüber informiert und aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Einfache Idee, aber ab wann bringt sie wirklich etwas? Wie viele Menschen müssen die App nutzen und wie viele müssen ihren Anweisungen auch folgen? Und was heißt überhaupt, sich nahe kommen? Genau das haben Experten aus dem Vereinigten Königreich für eine Studie im Magazin Science berechnet. Piotr Heller hat mit einer der Autorinnen gesprochen.
3: Sobald eine Person sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, läuft die Zeit. Noch vor den ersten Symptomen kann sie weitere Personen anstecken. Also muss man die Fälle isolieren, bevor sich Fieber oder Husten einstellt. Das ginge im Prinzip mit einer App, die die Kontakte von Infizierten sofort warnt. Aber auch hier herrscht Zeitdruck.
0: Wir haben geschaut, wie viel Zeit man hat zwischen der Identifizierung des ersten Falles und der Quarantäne der Kontakte und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass sich das Zeitfenster sehr schnell schließt, dass man also sehr schnell handeln muss, wenn man die Kontakte erwischen möchte, bevor sie das selber weitertragen.
3: Erklärt Lucy Abeler-Dörner vom Big Data Institute der Universität von Oxford.
0: In unserer Studie haben wir herausgefunden, dass man eigentlich innerhalb von 48 Stunden diese Botschaft weiterschicken muss, damit man die Epidemie unterbinden kann.
3: Das ist die Zeit von den ersten Symptomen eines Infizierten bis zur Warnung aller Kontakte. Kaum zu schaffen, wenn man bedenkt, dass dazwischen ein Corona-Test stattfinden muss. Aber das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario. Die Schätzung basiert auf frühen Daten aus China, als es noch kaum Eindämmungsmaßnahmen gab.
0: Wenn man jetzt sozusagen die Apps hier in Deutschland und dem Rest von Europa einschätzen möchte, muss man die ganzen Maßnahmen mit einbeziehen, die ja schon getroffen worden sind. Den Lockdown und die Bitte an die Bevölkerung, sich möglichst voneinander fernzuhalten.
3: Diese Informationen lassen Lucy Abela-Dörner und ihre Kollegen gerade in neue Auswertungen einfließen. Bei der App kommt es aber nicht nur darauf an, wie schnell sie ist, sondern auch, wie sie genutzt wird.
0: In unseren Modellen ist es so, dass wenn wir annehmen, dass 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen und 80 Prozent der Leute sich an die Anweisungen halten, dass wir es dann schaffen können, die Epidemie völlig zu unterdrücken.
3: Auch das ist der schlimmste Fall ohne zusätzliche Maßnahmen. Die aktuellen Modelle zeigen, dass jeder App-Nutzer im Grunde hilft.
0: Wir hatten große Sorge am Anfang, dass die App eigentlich nur funktioniert, wenn sehr viele sie nutzen, also zum Beispiel 60 Prozent. Aber was die Modellierung gezeigt hat, weil eben die Leute mit Smartphones, vor allen Dingen die Leute zwischen 20 und 60 sind, die wiederum auch sehr viel sich bewegen, sehr viele Leute treffen, dass es also so ist, dass der Effekt der App fast linear ist. Und unsere Modellierungen zeigen, dass etwa ein bis zwei App-User eine Ansteckung verhindern.
3: Die Frage ist jetzt, wie schafft man es, dass die gewarnten Kontakte die Anweisungen befolgen und tatsächlich in Quarantäne bleiben? Dafür müssten die Menschen der App zumindest mal vertrauen. Das schafft man nicht über technische Parameter allein. Die App muss auch ethische Parameter erfüllen, schreiben die Forscher in ihrer Studie. Die Auswertung muss transparent sein und von unabhängiger Stelle überwacht werden können. Es darf kein Zwang herrschen. Vor allem müssen die App und ihre Anweisungen zumutbar sein. Und hier kommen doch wieder technische Parameter ins Spiel.
0: Man muss sozusagen den richtigen Grad finden, zwischen die Epidemie unter Kontrolle halten mit der App in Kombination mit anderen Maßnahmen und aber gleichzeitig nicht zu invasiv werden und wirklich möglichst wenig Leute in Quarantäne zu stecken und möglichst präzise zu sein in diesen Maßnahmen.
3: Um das zu schaffen, schlägt Lucy Abela Dörner ein System vor, das nicht nur schaut, wer mit wem Kontakt hatte, es sollte zusätzlich abschätzen, wie infektiös die Person zum Zeitpunkt des Kontakts war und diese Informationen in die Quarantäneempfehlungen einfließen lassen.
1: Frankreich will den Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich beispielsweise um zwei Monate jetzt bis zum 24. Juli verlängern. Wie kann man den Gesamtgrad der Reaktion eines Landes in diesen Modellen eigentlich erfassen und die Länder auch untereinander vergleichbar machen?
2: Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich denke, was wir uns überlegen sollten an der Stelle, ist, was wir können wir von den anderen Ländern lernen. Also wir haben zum Beispiel eine Erfolgsgeschichte in Australien, die man beobachten kann. In Australien ist es so, dass ein konsequenter Lockdown dazu geführt hat, dass die Fallzahlen jetzt extrem niedrig sind. Und die Politik bekommt jetzt immer noch die Empfehlung von einem Rat von acht Universitäten den Lockdown weiter aufrechtzuerhalten, um das Infektionsgeschehen perfekt und sauber zu kontrollieren, auf lange Sicht. Das ist eine Philosophie, die unterstützt wird von der Wirtschaft, Das muss man sehen, was für ein Unterschied das ist zu dem, was in Deutschland gerade passiert, wo es so aussieht, als gäbe es eine Zweispaltung der Gesellschaft zwischen Leuten, die Angst haben, dass die Wirtschaft leidet, und den Leuten, die Menschenleben in den Vordergrund drücken. Das ist ein, ein großer Fehler, der in dieser Gesellschaft in Deutschland hier passiert, dass wir diese Dichotomie aufbauen und an der Stelle denken, dass Retten der Menschenleben ein Gegensatz wäre zu der wirtschaftlichen Aktivität. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir die Infektionszahlen so schnell runterbringen, dass das Gesundheitssystem gut arbeiten kann und wir die restlichen Fallzahlen tatsächlich gut kontrollieren können, dann ist erst ein ordentliches Wirtschaften wieder möglich. Ansonsten sind wir in einer ewigen Lähmung verhaftet und werden wirtschaftlich tatsächlich gegenüber anderen Ländern einen Nachteil haben.
1: Es gibt immer wieder die Warnung oder die Prophezeiung vor einer möglichen zweiten Welle, einer zweiten Covid-19-Welle. Wenn es die gibt, dann würde ja die Diskussion aufkommen, welche Schritte sind notwendig, um sozusagen bestimmte Lockerungsmaßnahmen wieder zurückzunehmen. Kann das auch in
2: den Modellen berücksichtigt und simuliert und in Auswirkungen dargestellt werden? Die zweite Welle kann man natürlich simulieren. Das ist ja dann in einem Zustand, wo man tatsächlich Lockerungen gemacht hat. Für den Moment sieht es so aus, als würde jede Lockerung die Gefahr einer unmittelbaren zweiten Welle induzieren. Und damit stellt sich eigentlich gar nicht die Diskussion über die zweite Welle im Herbst, sondern um eine zweite Welle, die jetzt einfach direkt vor der Tür steht, wenn wir zu viel lockern. Das kann man in den Simulationen auch direkt sehen, wenn wir zu viele Kontakt beschränkenden Maßnahmen rausnehmen, dann steigt die Infektionszahl sofort wieder an und wir gehen zurück in ein exponentielles Wachstum. Aber kann man so punktgenau dann sagen, welche Lockerung zu zu diesem Anstieg geführt hat und welche Lockerung man wieder zurücknehmen muss? Nein, wenn man das könnte, dann hätten wir ja ein leichtes Spiel. Wir hätten das Problem dann gelöst. Wir wissen eben genau nicht diese Zuordnung im Moment und Es ist in vielen Fällen sichtbar, dass das Paket von Maßnahmen tatsächlich zum Erfolg geführt hat und nicht unbedingt eine einzelne Maßnahme. Es gibt aber wahrscheinlich unter den Maßnahmen, die wir gemacht haben, welche, die wir noch nicht identifiziert haben, die vielleicht nicht so wichtig waren und die man zurücknehmen könnte. Dafür brauchen wir aber noch mehr Zeit, um die zu identifizieren.
1: Wird es irgendwann mal so etwas wie einen Covid-19-Wetterbericht geben, das ist ein bisschen flapsig formuliert, oder eine Art Epidemie-Schallzentrale als Basis für tägliche politische Entscheidungen?
2: Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine Covid-Kultur brauchen. Und diese Covid-Kultur beinhaltet sehr viele Dinge. Also es geht nicht nur darum, dass in der Bevölkerung eine allgemeine Rücksichtnahme aufeinander etabliert wird als, als neue Kultur, sondern es geht auch darum, dass wir regelmäßige Testszenarien über uns ergehen lassen müssen, die neue Entstehung von Infektionsketten frühzeitig im Keim ersticken können. Das ist in der Tat ein Umdenken, was wir, glaube ich, in der Gesellschaft brauchen, denn wir wissen nicht, ob es überhaupt jemals einen Impfstoff geben wird und wenn es ihn geben wird, wird er wahrscheinlich nicht vor nächsten Sommer da sein, sodass wir jetzt nicht ein Jahr warten können, bis endlich der Impfstoff da ist, sondern wir müssen bis dahin einen Weg finden, mit dem Virus tatsächlich leben zu können.
1: Gezielte Lockerungsübungen mit digitaler Epidemiologie aus dem Corona-Shutdown, das war Wissenschaft im Brennpunkt mit Michael meyer hermann Professor für Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig mit Beiträgen von Piotr Heller. Mein Name ist Uli Blumenthal, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.